0: Nesse momento eu tenho a alegria de receber o pastor Flávio Lúcioz ele que trabalhou durante 15 anos na Convenção Batista do Paraná, nos últimos 5 anos na Junta de Missões Nacionais e hoje faz parte da equipe pastoral da PIB de Santo André como pastor na área de discipulado e será um dos preletores no Congresso Igreja Discipuladora, tema da nossa entrevista de hoje e congresso que será realizado pela Conexão Primeira de Santo André e que tem apoio aqui da Rádio Transmundial. O congresso já começa sexta-feira agora, dia 24, a partir das 8 horas da noite. Vai até o domingo, dia 26, e nós gostaríamos de convidar todos vocês, nossos ouvintes do ABC, aqui de São Paulo e das regiões próximas, para estarem conosco. Para isso, primeiramente, pastor Flávio, seja muito bem-vindo aqui na Rádio Transmundial.
1: Muito obrigado. É uma alegria, uma bênção poder estar com os irmãos e com esses ouvintes aí, abençoados para a honra e glória do Senhor Jesus.
0: Obrigada, pastor. Antes de a gente começar a falar do congresso, como que ele está estruturado, quem são os preletores, qual a sua mensagem, a temática que você vai trazer, eu já queria dizer que a PIB de Santo André, que é muito querida nossa, gostamos muito aí dos muito. membros e também né, de toda a equipe pastoral, a gente sabe que é uma igreja muito preocupada com missões, com anunciar as boas novas do reino de Deus para pessoas que ainda não tiveram acesso ao evangelho mas assim como é uma prioridade da igreja também é fazer discípulos e aqueles que já conheceram a Cristo serem discipulados conta pra gente qual a importância do discipulado você que trabalha há tanto tempo nessa área
1: é a grande comissão é, quando Jesus ali em Mateus a partir do verso 18 em diante ele dá aquela ênfase em ide fazer discípulos, na verdade, Jesus estava resumindo ali qual foi o propósito dele ter vindo aqui, desenvolvido seu ministério durante três anos, ter sido crucificado, morto e ressurreto. Então, o fazer discípulos nada mais é do que demonstrarmos o nosso amor a Deus amando pessoas. E aí também, mais uma vez, entra o cumprimento dos dois grandes mandamentos: né? primeiro, amar a Deus e o segundo, amar o próximo. Então, a visão discipular, na verdade, é quando eu entendo qual é o meu papel em Cristo Jesus e começo a demonstrar esse amor amando aquela multidão que continua aflita, continua exausta, continua como ovelhas que não têm pastores. Né? Então, nós, como filhos do Senhor, salvos em Jesus Cristo, a nossa grande comissão diária é justamente essa, compartilhar o evangelho, ganhar essas pessoas para Jesus, e aí sim começa uma longa caminhada discipular o um investimento na vida daquele discípulo, daquele é, é, novo na fé, que começa, então, os caminhos do Senhor, mas precisa de alguém mais experiente para orientá-lo no processo. Então, da mesma forma como Jesus caminhou com doze durante três anos, né? o Senhor nos dá graça de compartilharmos a palavra de Deus, de evangelizarmos e de desenvolvermos esses relacionamentos intencionais e discipuladores com essas pessoas que começam a se achegar a Jesus Cristo.
0: Ah, é uma caminhada muito linda de ver, né? O brinco que não existe nada mais bonito que o nascimento. Seja o nascimento de um bebezinho, o nascimento até de um filhotinho, de um bichinho, agora o nascimento de uma nova pessoa que durante todo o tempo se comportava de um jeito, aí conhece Jesus e começa a ter e passa né, pela metanoia, começa a ter uma mudança de atitude, começa a ser um novo ser humano. Como é lindo esse novo nascimento, né? Mas de fato precisa de instrução, né? Precisa, entre aspas, de um pai na fé que auxilie, que tem experiência que vá apontando o caminho, evitando os erros e dando suporte. Eu queria até que você falasse, antes de a gente comentar mais do Congresso, entre tantos exemplos na Bíblia de discipuladores e discipuladoras, qual que te chama assim, mais a atenção, que tem sido um um grande exemplo para você
1: ah, Para mim o maior exemplo de todos É o de Jesus né? Quando Jesus chama os apóstolos ali Ele estava começando uma nova caminhada Que serviria de modelo para nós E durante os três anos Por mais que Jesus tenha se relacionado Com a multidão E ele nunca se furtou de se relacionar com a multidão A ênfase de Jesus Foi no discipulado diário com os doze Então imagine o seguinte Que você poder acordar e tomar um café da manhã Com Jesus ouvindo ele Aí você tem aquela caminhada matinal junto com Jesus, participando e recebendo as orientações dele. Na hora do almoço, quem está ali para almoçar com você? Jesus. E ali no almoço, Jesus dava as instruções. À tarde, aquele processo todo de se mover no meio das multidões e curava um aqui, restaurava a vista de outro ali, e fazia outro paralítico andar. E no meio desse processo todo, quem estava observando tudo isso? Os seus discípulos e Jesus sendo protagonista. Chegava a noite... Logo após a janta, naquele momento antes de dormir, quem estava com aqueles discípulos ali, mostrando os caminhos, falando das verdades do reino, ensinando ainda mais. Então nós vamos ver que essa caminhada discipular de Jesus com os apóstolos, ela foi extraordinária. E o que a gente não pode é, é, perder de vista é que o propósito maior de Jesus não eram apenas os dois o propósito maior de Jesus Cristo era uma igreja que estaria se formando através daqueles doze discípulos e na verdade aqueles doze eram mais já vinham tantos outros mas os doze foram o cerne da nossa chamada então igreja primitiva igreja primeira para que o reino de Deus pudesse chegar até nós então essa caminhada de Jesus com os doze formando aquela igreja é um processo muito inspirativo que serve de orientação de lição e de direção para as nossas vidas porque Aquele que ama Jesus, aquele que é crente, que realmente professa o nome do Senhor como salvador, ele tem prazer em cumprir os mandamentos. Né? E o maior mandamento é amar a Deus. E a forma mais prática de nós podermos demonstrar o nosso amor a Deus é amando o próximo. Né? Então, essa caminhada de Jesus com os dois, ela é extraordinária, ela é inspiradora. E ela tem que nos motivar a cada dia, fazermos o mesmo por essa multidão que está ao nosso redor a cada dia.
0: Amém, Flávio. É muito encantador mesmo quando a gente lê, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, depois Atos dos Apóstolos, ali através do Espírito Santo, depois as cartas de Paulo, de Pedro, cuidando das igrejas, dando orientação, como é lindo, e agora né vendo o The Chosen, que está numa nova temporada, mostrando ali o Ministério de Jesus com seus amigos, ensinando, né a gente se sente ainda mais imerso nessa história, e eu queria que você me falasse como você está aí na PIB de Santo André, compondo esse núcleo de pastores, eu queria saber se já é tradição da igreja ter um congresso da Igreja Discipuladora, ou também a sua chegada culminou nisso? E qual foi o entendimento para que houvesse um congresso com essa temática?
1: É, a PIB Santo André, a Conexão Primeira, é uma igreja missionária, né? É uma igreja que já na sua história, no seu DNA, na sua essência, missões sempre foi talvez o maior fundamento de toda essa igreja, né? Então, nesse ato de fazer missões, né? Nós olhamos o espectro de atuação da, da direcionamento de Cristo, né? Não apenas em Jerusalém, mas na Judeia, na Samaria e até os confins da Terra, né? Então, nesse processo de olhar para a obra missionária como um todo, né? O uh, pastor Marcos entendeu que precisávamos focar um pouquinho mais em Jerusalém, em desenvolver os processos né, na cidade de Santo André, no ABC Paulista, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo como um todo. Né? Então, o mover de Deus que me trouxe aqui para a Conexão Primeira tem justamente esse propósito, né, ajudar esse processo de desenvolvimento da visão discipular, é, não é na igreja, né? Porque quando nós falamos de discipulado, nós falamos de evangelização discipuladora, quando nós falamos desse mover de fazer discípulos, nós estamos falando do reino de Deus. Né? Então, o reino de Deus começa ali pela Conexão Primeira, pelos a, a, a membros que ali estão, e com certeza ela vai ser muito a, ampliada nesse processo. Então, a ideia desse congresso nasceu já no ano passado, né? Antes de eu receber o convite de vir para a igreja, né? Então, já estava ali no coração do pastor Marcos de fazer esse congresso, de trazer essa visão, né? Para a igreja de uma forma bem mais efetiva, e aí com a minha vinda obviamente que esse processo é, é, foi agilizado. Então, esse vai ser o nosso primeiro congresso de igreja discipulada eu não tenho dúvida que ele agora vai fazer parte é, do calendário da igreja, justamente visando isso, né, despertar a essência do evangelho, né? focar naquilo que Jesus pediu para a gente fazer com tanta ênfase, então eu acredito que esse congresso vem justamente capacitar, trazer ferramentas, um compartilhar de experiências extraordinário para que novos discípulos de Jesus sejam feitos através da ação desses discípulos que já amam e já servem a Jesus Cristo.
0: Amém. E olha, tem um livro que eu gosto muito do Dallas Willard que chama a Grande Omissão, né? Brincando sobre a grande comissão e por que a igreja ao longo do tempo foi se omitindo. Então eu já queria saber quando isso nasceu no coração é, do nosso querido pastor e você com a mesma ideia e já com todo esse repertório de cuidar de discipular, de fomentar o discipulado também por outras regiões que você passou. Eu queria que você contasse o que, que seriam os princípios para uma igreja que entende que o discipulado é fundamental?
1: O primeiro princípio, não só do discipulado, mas da vida cristã, é a oração, né? Eu costumo dizer que todo crente, ele precisa diariamente ter um tempo de qualidade de oração. E quando eu falo de oração, eu estou falando da palavra junto, né? Porque é, você não consegue dissociar oração da palavra. Então, todo cristão precisa, todos os dias, ter um tempo de palavra e oração. E aí vai acontecer algo extraordinário que a gente chega no segundo princípio. Porque a oração vai mover o coração dos crentes a discipularem. Então, o segundo princípio de uma igreja discipuladora que quer viver esse movimento é a evangelização discipuladora. Então, veja que interessante, nós estamos falando de dois conceitos que durante muito tempo eles foram separados, né? Evangelismo e discipulado. E nós estamos juntando os dois em um e chamando de evangelização discipuladora porque nós entendemos que o evangelismo de impacto, aquela distribuição de folhetos, distribuição de evangelho de João, ir para a praça, pregar o evangelho, ela é extraordinária e ela precisa continuar. Mas... Nós precisamos também do discipulado que é justamente colhermos os frutos, caminharmos com as pessoas e investirmos na vida da pessoa. Então, quando eu digo e falo de discipulado, eu não estou falando daquele livrinho, daquelas sete lições de preparação para o batismo apenas. Isso também é. Mas eu estou falando de uma caminhada juntos de dois, três, cinco, sei lá quantos anos que o Senhor permitir, com aquelas pessoas que você vai trazendo para Jesus e vivenciando. Então, esse segundo princípio da evangelização discipuladora, ela trata e ela desenvolve todo esse processo. Um terceiro princípio de uma igreja discipuladora seria a plantação de igrejas, que faz parte do nosso DNA como igreja batista, mas uma plantação de igreja voltada para as casas, para os pequenos grupos multiplicadores. E aqui nós temos um diferencial. Nós não estamos falando apenas de um grupo de comunhão, onde os crentes se reúnem para prestar um culto semanal a Deus. Nós estamos falando de um pequeno grupo multiplicador, um pequeno grupo formado por discípulos novos, por pessoas que amam Jesus, por pessoas que querem vivenciar, entender esse processo. Então, no pequeno grupo, a gente junta os nossos relacionamentos discipuladores que a gente começa a desenvolver, traz todo mundo junto para uma casa e ali a gente começa a discipular esse processo, né? O quarto princípio de uma igreja discipuladora é uma formação de liderança direcionada, né? Nós, batistas, temos o histórico da nossa escola bíblica dominical, um lugar extraordinário onde nós aprendemos a Bíblia, vivenciamos o processo, mas agora nós estamos falando de um processo de formação de discípulos multiplicadores até nós chegarmos num processo de líderes multiplicadores. E para isso também nós precisamos formar líderes que saibam dirigir um pequeno grupo multiplicador, porque ele está voltado justamente para esse novo cliente. eu Poderia dizer que o último princípio seria o princípio da compaixão e graça, né? Aquele olhar, aquele mesmo olhar que Jesus teve para as multidões, né? Em Mateus capítulo 9, a partir do verso 35, Jesus vai descrevendo a sua ação, andando de cidade em cidade, de povoado em povoado, ensinando nas sinagogas, pregando e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. E aí Jesus para e vê a multidão. E o texto diz que Jesus se compadeceu daquela multidão porque eles estavam aflitos e exaustos, como ovelhas que não têm pastor. Então, esse quinto princípio da compaixão e graça precisa restaurar o coração dos crentes a nós olharmos realmente com o amor de Jesus para essas pessoas que precisam dessa graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador.
0: Bom, e quem já está morrendo de vontade de mergulhar nessas águas profundas do discipulado e aprender como discipular já vai querer saber mais detalhes do congresso e a gente vai falar em instantes de como ele está estruturado mas um pouquinho antes disso você comentou tanto dos discípulos multiplicadores quanto dos líderes né multiplicadores nesse caso, esse congresso que começa na sexta, ele é voltado apenas a pastores ou pessoas também, membros, né como os de igreja que talvez não liderem nenhum tipo de grupo, por enquanto, também são chamados. Qual que é o público-alvo?
1: público-alvo são todos aqueles que amam Jesus e querem viver intensamente esse mover de Deus. Eu, eu estou dizendo que esse mover de discipulado, essa igreja multiplicadora que está surgindo, ela é um avivamento do Senhor em nosso meio. Então, todos aqueles que querem vivenciar esse processo, que querem entender um pouquinho mais e que querem até aprender um pouco, né, como abordar uma pessoa, como falar de Jesus, como vivenciar. Então, nós estamos direcionando esse congresso a todos os pastores que queiram participar, a líderes que já estão vivenciando e a todos os crentes que queiram então realmente mergulhar nesse universo abençoador e maravilhoso do discipulado cristão.
0: Daqui a pouquinho a gente passa o site, queridos, e também os detalhes para que você possa estar presente já a partir dessa sexta-feira às 8 horas da noite. Então conta para a gente o que, que está programado para sexta, como está estruturado o sábado e como que vai ser o domingo, qual a temática, quantas pessoas vão ali trazer a mensagem e quais são os temas?
1: Nós começamos, então, o nosso congresso na sexta-feira, às 20 horas, ali na, na, no templo, né? Da Conexão Primeira Batista aqui em Santo André. E quem vai estar conosco abrindo essa primeira palavra vai ser o nosso querido pastor Esdras Sorenzo Martins. Ele é pastor da Igreja Batista Central de Paulínia, ali do ladinho de Campinas, né? E é um dos meus discípulos né, com quem eu tenho caminhado, tenho investido na vida dele. E ele vai trazer, então, uma visão prática desses princípios de igreja multiplicadora e o que Deus fez nesse tempo né, dessa caminhada e como a igreja dele tem vivenciado. Então, nós vamos ter ali noções práticas, claras, de como o processo todo de discipulado funciona e está funcionando não só na vida pessoal e familiar do pastor Ezra, mas também, da sua igreja. No sábado pela manhã nós teremos duas palestras, né? Eu estarei falando de uma forma bem objetiva sobre a evangelização discipuladora, sobre relacionamentos intencionais e discipuladores. Aí aqui eu gostaria de dar uma, um esclarecimento. Claro. Nós somos chamados para Jesus para vivermos relacionamento com as pessoas. Então quando nós começamos a caminhar com as pessoas, nós estabelecemos ali uma ponte de relacionamento que eu chamo de relacionamento intencional. Eu quero me relacionar com essa pessoa para que um dia eu possa ganhá-la para Jesus. E nessa caminhada de relacionamentos, de oração, de se tornar é, é, mais próximo dessa pessoa, em algum momento nós vamos inserindo a palavra de Deus, a gente vai compartilhando, a gente vai falando da graça de Jesus. Então o intuito é transformar esse relacionamento, que ele começa com um relacionamento intencional, a fim de que ele se torne, então, relacionamento discipulador. E vai ser sobre essa a temática dessa primeira palestra no sábado pela manhã. Na, na sequência, o pastor Esdras vai estar falando também um pouquinho sobre pequenos grupos multiplicadores, né? Sobre como funciona, quais são os desenvolvimentos desses processos todos, qual é a diferença de um grupo de comunhão, de um PG para um PGM. Então, ele vai estar trazendo a experiência prática dele. E à tarde, a partir das 17 horas, às 18h30, nós teremos oficinas com essas temáticas todas também, trazendo mais uma vez, e aí de uma forma bem prática, né como que eu ganho uma pessoa para Jesus, como é que eu oro por ela, um perfil das diversas pessoas, como que a gente aborda cada uma delas. Então a gente vai ter ali três oficinas falando sobre evangelismo e discipulado, sobre princípios dessa igreja multiplicadora e sobre pequenos grupos multiplicadores. E também nós vamos ter aí a participação especial do pastor Alex Uemura, que é pastor da Igreja Batista Paulistana, aqui em São Paulo, e ele vai estar falando especificamente, né, no primeiro momento, para os adolescentes da nossa igreja, e na sequência para os jovens. Então, todos ah, ah, os pastores aí que também que queiram enviar aí os seus adolescentes e seus jovens, nós vamos ter uma palavra específica sobre a visão discipular na vivência do adolescente, na vivência do jovem, para que eles também, dentro da maneira deles, do jeito deles. Da convivência deles, eles possam também compartilhar Jesus e viver esse movimento extraordinário de igreja multiplicadora.
0: Ah, está muito bem estruturado, gostei de toda a dinâmica aí separada e também desse, dessas temáticas, né? E do público-alvo ali bem específico, né? Onde até jovens podem entender. A diferença, né, por causa das relações que talvez nessa geração esteja um pouquinho é, diferente do que a gente estava acostumado, né? São tantas relações onde tem a tecnologia aí no meio, mas como que eles podem fazer com que os amigos também conheçam a Cristo e tenham relacionamentos mais profundos, né? Porque quando você começou a contar, pastor Flávio, que a gente se aproxima de uma pessoa, aí claro que vai ser natural nós como cristãos falarmos em um momento do nosso melhor amigo que é Cristo e poder fazer com que essa pessoa conheça, né? Aquele que nos salvou, que transformou a nossa vida, que é o dono da nossa história, né? Mas é muito interessante que também os jovens é, possam ter ali, né? Um norte, uma direção, porque são contextos diferentes, situações, outros desafios. Então, acho que esse cuidado para com eles é excepcional. Bom, no finalzinho, agora pais, mães, jovens que estejam interessados querem saber como é que faz a inscrição, ainda tem vaga e qual é o caminho aí para estarem com você já participando a partir dessa sexta-feira.
1: Ah, ah, não há custo nenhum para participar desde sexta e sábado e, e também finalizando no domingo, né? No domingo nós teremos três cultos, né? com a mesma temática, e no domingo especificamente estaremos falando sobre a igreja primitiva, uma igreja discipuladora, né? para que a gente possa resgatar esses princípios e viver na nossa igreja como um todo, mas não a custo do congresso, você pode entrar no site da primeira.org.br e ali você vai ter informações sobre... É, o, o processo todo, a única coisa que precisaria é fazer uma inscrição só para a gente controlar o tamanho das salas com relação às oficinas, então ali nós teremos ali as temáticas da oficina, você só escolhe qual você quer participar, coloca o seu nome ali só para a gente dimensionar o tamanho das, das salas, mas você também acessar as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, conexãoprimeira.org.br. Então, nós vamos também mostrar ali, através dos folders dos cartazes, ali, todas essas informações né, que são concernentes. Mas, de uma forma bem simples, não há nenhum custo, é só acessar o site da igreja ou se informar pelas redes sociais e estar presente sexta-feira a partir das 20 horas, a sábado a partir das 10 horas da manhã, e no sábado à tarde, às 17 horas e domingo, os nossos três cultos, às 8 da manhã, às 10h30 e, e às 18h30, estaremos, então, vivenciando esse processo do que é ser e como viver e como cumprir a grande comissão sendo uma igreja discipuladora e evangelizadora.
0: Maravilhoso o convite para os nossos ouvintes, você que já descansou aí neste período de carnaval, não trabalhou, participou talvez dos congressos da igreja, dos acampamentos, agora já se programe para esse evento totalmente gratuito, um congresso que eu tenho certeza vai fazer diferença na sua vida, começa nesta sexta e vai até domingo, quem quiser mais detalhes Peça aqui pra gente que passamos também o link para que você faça a sua inscrição só para o controle né, de vagas lá na PIB de Santo André. Então, você que está em Santo André, ABC Paulista de Maneira Geral, Diadema, São Paulo, ou regiões próximas, né? Campinas, Vinhedo, Júliaí, venham para cá, participem desse congresso. Flávio, muitíssimo obrigada. A nossa entrevista depois fica disponível no site transmundial.org.br, para quem quiser ouvir e anotar os detalhes, e fica aqui a nossa gratidão e as portas abertas. Para que você volte em outros momentos de entrevista
1: Com certeza, muito obrigado pelo convite né? Apenas reforçando né? Uma das últimas palavras de Jesus Quando ele estava subindo aos céus E agora ele só volta para buscar a igreja Foi, vá e faça discípulos Então, se você quer demonstrar o amor a Jesus Se você quer realmente Se derramar na presença do Pai Nós precisamos ser exemplo de transformação num mundo tão conturbado, tão difícil. Né? Então, nós estamos aqui para sermos um sal da terra, luz do mundo, e levarmos uma palavra de esperança a tantas e tantas pessoas que estão sofrendo, porque quem não tem Jesus, por mais que possa ter até um sorriso no rosto, com certeza está sofrendo. Então, essa visão discipular, esse processo de discipulado, ele parte justamente do compromisso de cumprirmos a grande comissão, levarmos Jesus e anunciarmos a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo.
0: Amém! E se somos né, embaixadores de Cristo, é como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio, né? Então a gente precisa fazer parte dessa grande comissão e chamar a todos, né? Suplicar-lhes para que se reconciliem com Deus.